0: Stell dir vor, es ist Gemeinde und keiner macht mit. Keiner tut etwas. Keiner singt. Keiner steht vorne. Keiner hält eine Predigt. Im Hintergrund hört man nur das Rauschen der Triebwerke oder des Alltagslärms. Wir sitzen leicht zurückgelehnt und warten. Aber Gemeinde ist kein Flug irgendwo hin, irgendwo, wo es schön ist, wo man sich nur zurücklehnt und einfach mal abwarten kann. Abwarten was auf einen zukommt. Wir werfen heute einen Blick auf die Gemeinde in Antiochia, die erste christliche Gemeinde, die überwiegend aus Heiden bestand, also aus Leuten, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Dieser Blick auf die Gemeinde soll uns einige göttliche Prinzipien deutlich machen, soll uns verstehen lassen, was die Aufgaben und Ziele der Gemeinde sind. A. Wie entsteht Gemeinde? B. Wie wächst Gemeinde? Und c. Wie dient Gemeinde? Welche Frucht entsteht in Gemeinde? Durch den heutigen Bibeltext wollen wir lernen, was wir damit zu tun haben und was unsere Aufgabe dabei sein kann. Antiochia gibt es übrigens heute noch. Wenn auch leicht verändert, nur noch knapp halb so groß. Vor rund 2000 Jahren gehörte das syrische Antiochia wie gesamt Syrien zum Römischen Reich. Heute gehört diese Provinz zur Südtürkei und heißt hatay und die Stadt heißt Antakya und liegt 25 Kilometer vom Flughafen entfernt. Damals waren Jochia eine Großstadt. Ungefähr so groß wie heute Duisburg, Hannover oder Nürnberg. Das sind so rund eine halbe Million Menschen. Das ist vielleicht zwei Drittel von dem, was Frankfurt heute an Einwohnern hat. In dieser Zeit waren große Städte eher selten. Das war die drittgrößte Stadt in der Antike nach Rom und Alexandria. Irgendwer nannte Antiochia mal das Paris des Altertums. Eine lebendige, weltoffene Stadt mit viel Mischvolk, mit einer großen Religionsoffenheit und Religionsfreiheit. Gemeinde kann überall wachsen, wo nur ein ganz klein bisschen guter Boden dazwischen ist. Mit den vielen Reisenden, die es so in Antiochia gab, kamen eines Tages Flüchtlinge in die Stadt. Alles hat damit angefangen, dass man einen Mann der Jerusalemer Gemeinde mit Namen Stephanus, das war vor kurzem hier im Satt auch, gekreuzigt hatte, äh, gesteinigt hatte. Man hat ihn mit Steinen zu Tode beschmissen. Zuerst gab es eine Verfolgung in der Stadt und die weitete sich immer weiter aus. Die Geflohenen, die flüchteten ins eigene Land, waren unterwegs in Phönizien, das heißt äh, dann im Libanon, dann ging es nach Zypern. Und dann auch anschließend in die mehrere hundert Kilometer nördlich liegende Stadt Antiochia. Die Berichterstattung, die finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, ab Vers 19. Ich lese Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als alleine zu Juden. Bereits in der Apostelgeschichte 8 wird uns so ein positiver Nebeneffekt dieser Christenverfolgung, die da angefangen hat, erzählt. Die Leute zogen umher und verkündigten das Wort. Apostelgeschichte 8, Vers 4, die zerstreuten, gingen umher und verkündeten das Wort. Das Wort hinaus in eine Welt, die zuvor von den Römern mit Strukturen, mit Straßen vollkommen erschlossen worden ist. Die Christen aus Jerusalem waren ja gewürdige Juden. Und natürlich war es dann klar, dass sie irgendwo zu Juden gegangen sind. Sie konnten die jüdische Sprache als ihre Muttersprache am besten. Sie haben Juden angesprochen. Sie haben wahrscheinlich versucht, da Kontakt zu finden zu diesen großen Gemeinden, die es in diesen Städten gegeben hat, wo Juden schon vor Jahren hingezogen waren, vertrieben worden waren. Und wahrscheinlich haben sie auch bei Juden versucht zu wohnen, zu übernachten, dort einfach Unterschlupf zu finden. Und dann war es ganz klar, wenn sie so erzählen sollten, weshalb seid ihr geflüchtet, wieso seid ihr aus Jerusalem weg, dass sie dann anfingen und erzählt haben, was es mit diesem Jesus Christus und seiner Kreuzigung auf sich hat. Und so redeten sie das Wort zu Juden. Dieses Schema durchbrachen die Flüchtlinge aber urplötzlich in Antiochia, Vers 9, Vers 20. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Grund waren also einige Männer, unbekannte Männer, aus Zypern und Kyrene. Also Kyrene, das ist so die Nordküste Afrikas, dem heutigen, das heutige Libanon. Und die waren zusammen mit den Geflüchteten aus Jerusalem unterwegs. Das waren Leute, die waren es gewohnt, mit Griechen Kontakt zu haben, mit Griechen zu reden und Deswegen fingen sie auch an und erzählten das Evangelium von Jesus Christus den Griechen, die dort in Antiochia, in dieser riesigen Großstadt gewesen sind. Das entsprach zwar dem Auftrag Jesu Christi, der ganzen Welt das Evangelium zu bringen, aber für Juden war das schon eine Überwindung, diesen Menschen etwas von Jesus Christus weiterzugeben, mit diesen Menschen überhaupt in Kontakt zu treten, mit ihnen irgendetwas gemeinsam zu machen. Es war nicht einfach für sie. Das ist schon eine total verrückte Sache. Die Leute, die hier unterwegs waren, Das sind nicht die Apostel, von denen man in den Evangelien hört, das sind keine besonderen Menschen. Die waren nicht besonders ausgebildet, das waren einfache Menschen, mittellose, unbekannte Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und was sie taten, war ebenso einfach. Sie erzählten von Jesus Christus. Sie konnten dabei nicht auf das Alte Testament zurückgreifen, auf das Gesetz, auf die Opfer, das kannten die Griechen nicht. Das war für Nichtjuden eher so ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn die damit angefangen hätten, hätten die gesagt, verstehe ich nichts von, höre grad auf. Also beschränkte sich das, was sie sagten, ihre Botschaft auf Jesus Christus. Es konzentrierte sich auf ihn alleine. Wir können das vielleicht an dem Beispiel von Paulus ableiten. Im ersten Korintherbrief schreibt er auch an Griechen, an Leute, die eben auch nichts mit dem Alten Testament anfangen konnten. Und er schreibt, die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente, wie jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. 1. Korinther 1, Vers 22 und 23. Völliger Unsinn, sie verstanden die ganze Opferei nicht. Warum muss Blut für Sünden fließen? Das war ihnen alles unklar. Und dann schreibt Paulus weiter in Kapitel 8, Vers 6. Für uns steht fest, es gibt nur einen Gott. Den Vater, von dem alles kommt und für den alles geschaffen ist. Und es gibt nur einen Herrn Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir das Leben haben. Wir können dann auch noch die Predigt von Petrus ranziehen. Er hat auch zu einem Nichtjuden gesprochen. Das hatten wir vor zwei oder drei Sattabenden. Der Hauptmann Cornelius, oder war das letzte Woche? Kommt gerade ein bisschen durch in letzte Woche. Ich sehe so ein paar Leute nicken. Da heißt es in der Apostelgeschichte 10 Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und die Toten das Urteil sprechen wird. Die Botschaft, die sie hatten, war also eine einfache Botschaft. Auf der einen Seite einfache Menschen. Ganz normale Menschen wie du und ich, Menschen, die fliehen mussten, weil sie verfolgt wurden, weil sie Christen waren. Sie laufen also los, sie kommen in Antiochia, in dieser Großstadt an. Es sind welche dabei, die griechisch können, die mit Griechen zu tun hatten und die zu Griechen jetzt diese einfache Botschaft weitersagen. Es ist die Botschaft, dass Jesus Christus Gott ist und dass durch ihn alles geschaffen ist. Damit hat er Macht und Recht über uns. Deshalb ist er auch der von Gott eingesetzte Richter, der das Recht hat, am Ende unseres Lebens ein Urteil über unser Leben zu sprechen. Und der wertvollste Teil dieser Botschaft ist, dieser Jesus wurde gekreuzigt, um als Stellvertreter dieses Gericht auf sich zu nehmen, für jeden, der ihm Glauben schenkt. Er ist also Schöpfer, Richter und Stellvertreter. Einfache Menschen und einfache Botschaft. Für so eine Botschaft braucht es keine besonderen Leute, Da braucht es keine Theologiestudenten oder Pastoren, Prediger, Pfarrer oder wie sie alle heißen. Da braucht es keine besonderen Gelehrten. Das kann einfach jeder tun. Einfache Leute. Die Leute, die in Antiochia unterwegs waren, waren mittellose, einfache und unbekannte Leute. Die aber für Jesus Christus brannten. Damit die Gemeinde entstehen kann, braucht es also nur sehr wenig es braucht Leute, die für Jesus brennen und die über Jesus Christus reden und dann braucht es noch das Wirken von ihm selber, von Gottes Geist. Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zum Herrn. Was wäre aus dieser Verkündigung geworden, wenn Gott nicht dahinter gestanden hätte? Sicher nichts. Denn Jesus Christus hat gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Gott alleine kann diese Wunderbare Veränderung bewirken. Er alleine ist die, die Erfolgsgarantie, wenn wir vom Evangelium reden, wenn wir von ihm etwas weiter sagen. Ohne ihn wäre das eine armselige Verkündigung, Verkündigung, die ihre Wirkung einfach so verpuffen lässt. Also das erste göttliche Prinzip lautet, Gott baut seine Gemeinde in der Regel durch ganz einfache Menschen, Menschen wie du und ich. Er will uns gebrauchen, und er kann uns gebrauchen. Wenn du vielleicht der Meinung bist, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich habe zumindest schon öfter mal solche Meinungen über mich gehabt. Dann kann ich dir sagen, Gott kann jeden gebrauchen. Wenn du der Meinung bist, Gott kann dich nicht gebrauchen, dann kennst du nicht unseren Gott und seine Größe und seine Kraft und seine Macht. Gott kann jeden gebrauchen, einfache Menschen. Er wirkt den Rest. Aber was wäre, wenn sich alle einfach nur zurücklehnen und die Arme verschränken und keiner was tut. Die zweite Frage, die wir heute beantworten wollen, das ist die Frage, wie sich Gemeinde weiterentwickeln kann, wie sie wachsen kann. Ich habe in meinem Büro eine Birkenfeige, also so ein Benjamini, so eine Topfpflanze mit kleinen Blättern. Also eigentlich hat so eine Pflanze kleine Blätter. Die ist schon so oft nicht gegossen worden, weil man vergisst das so im Büroalltag dann schon wieder und dann hat sie sehr viele Zweige mit extrem wenig Blättern. Die hält zwar jetzt bei mir im Büro schon seit 17 Jahren aus, aber die sieht nicht mehr so frisch aus wie ihr mit 17. Also die hat schon ziemlich gelitten. Damit so eine Pflanze gesund bleibt, braucht sie jemanden, der irgendwie Verantwortung dafür übernimmt. Und das scheint mir wohl nicht immer so richtig zu gelingen. Da braucht man jemand, der sich darum kümmert, der diese Pflanze pflegt. Von alleine wird das nichts. Und bei der Gemeinde ist es nichts anderes. Es reicht nicht aus, eine Gemeinde zu gründen und Menschen zu Jesus Christus zu führen und sich dann hinzusetzen und alles so sich selber zu überlassen. Da braucht es Leute, die Verantwortung übernehmen. Die Gemeinde in Jerusalem hatte bereits erlebt und letztendlich auch akzeptiert, dass Heiden zum Glauben gekommen sind. Da war zuallererst dieser Cornelius mit Sicherheit eine riesige Aufregung. Was? Ein Heide, der wird nicht erst Jude und dann Christ, sondern der wird gleich Christ. Das geht doch alles gar nicht. Sie haben es dann akzeptiert, dass es so ist, weil Gott das gewirkt hat. Und Nun waren es eben weitere Heiden, hunderte Kilometer entfernt von ihnen. Und sie überlegen, was sie machen können. Sie hatten das Bedürfnis, irgendeine Unterstützung zu senden. Die die Keimzelle der der christlichen Gemeinde dort in Jerusalem sah sich in der Verantwortung für die weitere Entwicklung der neuen Gemeinde und der Geschwister in Antiochien. Vers 22. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Gemeinden übernehmen Verantwortung für die weltweite Evangelisation, für die weltweite Missionsarbeit damit sich Gemeinden weiterentwickeln. Der Bruder, den sie nach Antiochia schicken, war Barnabas. Das war also keiner von diesen zwölf auserwählten großen Aposteln, von denen in den Evangelien geschrieben steht, nicht irgendein besonderer, sondern einer aus der Gemeinde. Ein normaler Mann. Vielleicht schickten sie Barnabas, weil der sich freiwillig gemeldet hatte. Äh, Vielleicht, weil er aus Zypern stammte und, und diesen Menschenschlag kannte. Also Zypern ist irgendwo hier so... Im Wasser, eine Insel und nicht weit davon entfernt an der Küste, in Syrien, der heutigen Südtürkei, diesen Zipfel, der da so runterragt, äh, da sollte er hingehen. Das waren also Menschen, die er kannte. Mit denen kannte er sich aus und er sprach ihre Sprache und wahrscheinlich auch so von der Art her wird das gepasst haben. Vielleicht haben sie ihn deswegen ausgewählt, weil es einer von ihnen war. So wie wir auch die Leute, die um uns herum sind, eigentlich ja kennen. Wir sind auch so welche. Wir begegnen ihnen in der Schule in der Ausbildung, in der Uni, am Arbeitsplatz. Es war nicht irgendwie so eine zweite Garnitur, so eine Notlösung. Vers 24 sagt uns, dass dieser Mann voll Heiligen Geistes war und dass er gut war. Das heißt, er brannte für Jesus Christus. Und den haben sie jetzt dahingeschickt, weil sie dachten, der passt jetzt ideal. Das ist genau der, den wir da brauchen. Und er zieht los. Er war offen für das Wirken Gottes. Er hat damals auch Paulus zur Gemeinde gebracht, als alle noch Angst hatten vor Paulus, weil er die Gemeinde ja erst verfolgt hatte. Und dann kennen wir auch so aus der Bibel verschiedene Begebenheiten über ihn. Das war so einer, der Leuten auch mal eine zweite Chance gibt. Und er ist jetzt derjenige, der diese Aufgabe übernimmt. Er ist bereit, sich gebrauchen zu lassen. Er lässt sich in die Verantwortung nehmen und zieht los. Und als Barnabas dann in der Gemeinde ankommt, dann sagt er nicht, hey, ich bin ja der von Jerusalem, ich habe die Ahnung und ich sage euch jetzt mal, wie Gemeinde funktioniert, sondern er sieht, dass Gott unter ihnen wirkt und sagt, hey, das ist genial, toll. Der hat sich gefreut und hat gesagt, weiter so, bleibt, bleibt in Jesus Christus, bleibt dran. Vers 23, er freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und er mahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und damit nahm er sie alle in die Verantwortung, jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der dort in der Gemeinde war, nahm er mit in die Verantwortung. Es reicht nicht aus, wenn sich irgendwo eine Gemeinde oder eine Institution von oben kümmert. Es reicht nicht aus, wenn es in der Gemeinde irgendeinen gibt, der vorne steht oder ein Prediger oder irgendwelche Ältesten. Es reicht nicht aus, wenn irgendwer für irgendwas eingesetzt wird. Nein, er nimmt jeden Einzelnen der Gemeinde in die Verantwortung. Er ermahnte sie alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das bedeutet so viel wie den Entschluss zu fassen, den festen und konkreten Entschluss zu fassen, sein ganzes Herz auf den Herrn auszurichten. Und es bedeutet in der Gegenwart des Herrn Jesus Christus zu bleiben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, in seinem Wort, in Gebeten. Also in etwa so, er ermahnte sie, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben und immer in seiner Nähe zu bleiben. In dieser weltoffenen, multikulturellen Großstadt, also dem Paris des Altertums, da lockt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ablenkungen, Vergnügungen. Da muss man schon ganz aktiv den Entschluss fassen und muss sagen, nein, ich konzentriere mich jetzt mal voll auf Jesus Christus. Lass doch den anderen Kram mal so ein bisschen zur Seite. Jesus Christus ist bei mir die Nummer eins. Das ist das, was der Mittelpunkt meines Lebens sein soll, das Zentrum meines Lebens fast in eurem Herzen den Entschluss, auf Jesus konzentriert zu sein, sagt er. Ich vermute, heute gibt es noch viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten, wie die damals hatten. Da ist total viel, was uns irgendwie dauernd wegziehen könnte von Jesus Christus. Ich habe das in der Vorbereitung zu der Predigt gemerkt. Dauernd war irgendwas anderes. Irgendwas hat mich abgelenkt und ich wurde und wurde und wurde nicht fertig mit den Vorbereitungen bis ich auf die Knie gefallen bin und den Herrn gebeten habe und habe gesagt, hilf mir, dass ich mich konzentrieren kann, dass ich mich auf dich fokussieren kann und dass ich das hier fertig kriege und habe seine Hilfe erfahren. Heute ist es ja so, dass sich selbst unter so einem frommen Deckmantel vieles verbirgt, was gar nicht so wirklich zu Jesus Christus hinführt, sondern auch einfach nur von ihm ablenkt. Umso mehr muss auch heute der Ruf gelten, bleibe mit ungeteilter Hingabe dem Herrn treu. Jeder in der Gemeinde ist in die Verantwortung gesetzt, für sein eigenes Glaubensleben zu sorgen, sich selber auf Jesus Christus zu konzentrieren. Barnabas war dabei ein richtig großes Vorbild. Er hat das nämlich gemacht. Vers 24, denn er war ein guter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens. Sein Herz war treu mit Jesus Christus verbunden und er war gut. Dieses Wort, was im Griechischen für gut steht, da gibt es kein passendes Wort im Deutschen dafür. Deswegen wird das so in jeder Bibelübersetzung anders übersetzt. Manchmal mit tüchtig, mit brauchbar, mit nützlich, mit passend bewährt. Barnabas blieb also dran und er war tüchtig und ließ sich von Gottes Geist leiten. Das ist was Aktives. Das ist nicht so was Abwartendes, sondern was selber tun. Initiative ergreifend. Wo das passiert, da bewegt sich was. Die Gemeinde des Herrn hatte starkes Wachstum. Vers 24, am Ende, der hintere Teil des Verses, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Das ist so ähnlich, wie das Paulus beschreibt gegenüber den Korinthern. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Da waren Leute, die haben gearbeitet, Zum Beispiel gießen, das, was ich bei meinem kleinen Benjamini auch mal machen muss ab und zu. Ich bin mal gespannt, jetzt war ich im Urlaub zwei, drei Wochen. Mal sehen, ob das irgendeiner im Büro gemacht hat oder ob der jetzt noch schlimmer aussieht wie vorher. Und dann schenkt Gott das Wachstum. Erst muss man was machen und dann schenkt Gott das Wachstum. Wir sind nicht diejenigen, die für Wachstum sorgen. Aber Gott wartet trotzdem, dass wir anfangen, dass wir gießen, dass wir etwas tun Barnabas stand nun vor einer riesigen Herausforderung. Er sollte diese große Gemeinde stärken. Und er denkt er sich, alleine wird das nichts. Also zieht er los und er sucht sich einen Mitarbeiter. Paulus, der der die Gemeinde verfolgt hatte und dann anschließend sich bekehrt hat und der Gemeinde gedient hat, der musste fliehen aus Jerusalem. So verschiedene Stationen haben sie ihn bis nach Tarsus geschickt, die Stadt, wo er hergekommen ist weil auch er verfolgt wurde, weil man ihm ans Leder wollte. Und Barnabas denkt sich jetzt nun, den brauche ich. Und er zieht 150 Kilometer weiter nach Tarsus und fragt den Paulus und sagt, hier kannst du mir nicht helfen. Ich habe hier eine ganz große Aufgabe in der Gemeinde. Alleine das zu machen, wird nichts. Ich brauche Unterstützung. Und Paulus sagt, klar, ich komme mit. Er lässt sich rufen. Er lässt sich in diesen Dienst hineinrufen. Vers 25. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach, nach Antiochia. Das heißt also, die Arbeit wurde auf mehrere Schultern verteilt. Nicht einer macht irgendwas in der Gemeinde, das kann nicht werden, sondern da braucht es mehrere Leute, sodass die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Arbeit alleine macht natürlich noch kein Wachstum. Da braucht es natürlich auch noch Nährstoffe oder Dünger. Da gehört noch was dazu. Mit der Bekehrung ist ja nicht alles abgeschlossen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja wow, ich habe jetzt den Glauben gefunden. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, dass meine Sünden alle schon im Gericht gewesen sind und dass ich nicht mehr ins Gericht gehen muss. Und dann zurücklehnen, dem Rauschen zuhören und damit ist alles fertig. Beim besten Willen nicht. Mit der Bekehrung fängt so ein Glaubensleben ja eigentlich erst an. Christen haben in der Regel das Bedürfnis, ganz viel über ihren Herrn, über Jesus Christus kennenzulernen. Neulich mit jemandem gesprochen, der bei uns zu Hause war, hatte überhaupt nichts mit Gemeinde oder sowas zu tun. Wir kam ganz zufällig drauf, dass er auch gläubig ist. Dann hat er erzählt, dass es bei ihm noch nicht so lange her ist und dass er das totale Bedürfnis hat und dass er in dem Wort Gottes liest und dass er immer mehr davon wissen will. Das ist das Bedürfnis eines bekehrten Christen dass er etwas wissen will von Jesus Christus, weil er in ihn verliebt ist, weil er so leben will, dass sich Jesus Christus an ihm freuen kann und weil er auch irgendwas tun will, was sinnvoll ist, dass andere Menschen auch davon erfahren. Die Gemeinde in Antiochia, die war auch wissbegierig. Und so waren jetzt die beiden in der Gemeinde in Antiochia und da hat sich das so ergeben, das heißt so von Mal zu Mal haben die gefragt und haben gesagt, hier erzählen uns was aus der Bibel, wir wollen noch mehr hören und dann haben die ein Jahr lang aus der Bibel gehört Vers 26, und es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Die wollten was wissen vom Wort Gottes. Das war ihnen wichtig, mehr von Jesus Christus zu erfahren. Die anhaltende Beschäftigung mit dem Wort Gottes war ja schon das Kennzeichen der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Da waren es noch die Apostel, die zwölf, die die Gemeinde gelehrt haben. Und das war ihnen wichtig, sie verharrten da drin, sie, sie, sie blieben da drin, sie wollten Wort Gottes haben, sie wollten etwas lesen, etwas erfahren, etwas hören. Das ist so wichtig, weil uns Gott in seinem Wort seinen Willen erklärt, weil er uns da drin etwas mitgibt, was für unser Leben wichtig ist. Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, auch so ein fleißiger Mitarbeiter in der Gemeinde, da heißt es, Kapitel 3 Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie, ist, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Schrift ist also wichtig, die Bibel. Egal jetzt, welche Übersetzung das ist. Gottes Wort, das ist wichtig. Und das war der Gemeinde in Antiochia ja wichtig. Sie wollten davon mehr erfahren. Und deswegen haben sie ein Jahr lang die beiden immer wieder gebeten, dass sie ihnen was darüber erzählen. Jedes Kind Gottes sollte diesen Hunger nach der Heiligen Schrift haben. Ein Verlangen zu lesen, zu hören, immer mehr zu erfahren. Denn das ist ja so eine Art Bedienungsanleitung für unser Leben. Manchmal hilft uns die Schrift, Dinge zu verstehen. Manchmal lese ich morgens einen Vers, der mir irgendwie Trost gibt, der mir Halt gibt für den Tag, weil man nie so genau weiß, was auf einen zukommt. Und da hat man so ein Wort Gottes, was mit einem geht. Ein ganzes Jahr wurden sie also von Paulus und Barnabas unterrichtet. Und das hat dazu geführt, dass sie sich irgendwie verändert haben. Sie haben gesprochen über die Schrift. Die haben sich unterhalten. Ihr Leben sah anders aus. Und die Leute außen rum, die haben festgestellt, die haben neue Prioritäten, die haben neue Lebensinhalte. Da gibt es Sachen, die machen die einfach nicht mehr mit. Das Leben hat sich verändert. Und die Bevölker- Bevölkerung Antiochias, die hat sich jetzt gedacht: Was ist das für eine Truppe? Den muss man doch irgendeinen Namen geben. Irgendwie heißen die doch die Leute. Dann haben sie sich überlegt: Die nennen man nach ihrem Anführer, nach diesem Christus. Also hießen sie Christianos oder auf Deutsch Christen. Vers 26 am Ende. Und dass die Jünger zuerst in Adjochia Christen genannt wurden. Ist doch eine Wahnsinnsauszeichnung, wenn man uns sieht und sagt, hey, der versucht ja wie Christus zu leben und der redet dauernd von dem. Also das muss ein Christ sein. Als Christ wird man nicht geboren. Man wird doch nicht zum Christen erzogen oder zum Christen getauft. Man wird nicht irgendwie anders zum Christen gemacht. Man macht kein Studium oder legt eine Prüfung ab und ist dann Christ. Christen sind die, die Jesus Christus im Glauben nachfolgen. Das sind Christen, weil sie Christus folgen, weil Christus vorne steht, weil das ihr Ideal ist, ihr Vorbild ist. Und das alles basiert auf dem Inhalt der Heiligen Schrift, weil sie erzählt uns über Christus. Überall findet man ihn oder Hinweise auf ihn in der Heiligen Schrift. Das zweite göttliche Prinzip lautet also, Gott schenkt seiner Gemeinde Wachstum, wenn von Menschen an ihr gearbeitet wird. Dazu braucht der Arbeiter, die Verantwortung übernehmen. Leute, die mitarbeiten, die unterstützen, damit es auf mehrere Schultern gelagert werden kann. Und dazu gehört aber auch, dass jeder Einzelne für sich und sein eigenes Glaubensleben die Verantwortung übernimmt, dass er dran bleibt. Dass er sich damit beschäftigt, dass es für ihn wichtig ist, dass er sich auf Jesus Christus konzentriert. Und der Dünger für diese Arbeit ist das Wort Gottes. Aber was wäre, wenn sich alle einfach nur zurücklehnen und keiner was macht? Dann sieht die Gemeinde nicht anders aus wie die Birkenfeige in meinem Büro. Hier und da ein helles Blatt. Die hat ja viele Blätter, aber viele von denen liegen meistens auf dem Schreibtisch. Braun, tot. Was wäre, wenn sich alle einfach nur zurücklehnen? Die dritte Frage ist die Frage, welche Früchte die Gemeinde nun bringen soll. Wie soll sie dienen? Was, was ist die Aufgabe der Gemeinde? Vielleicht eurer Gemeinde, die Gemeinde, zu der ihr gehört oder wo ihr hingeht, weil eure Eltern hingehen oder wie auch immer. Welchen Dienst hat Gott der Gemeinde aufgetragen? Eine wichtige Aufgabe von Gemeinde Haben wir schon erfahren. Das ist, Gemeinde soll wachsen. Gott will, dass die Gemeinde immer größer wird, dass sie sich ausbreitet, dass sie immer mehr wird. Aber was kann und soll Gemeinde noch tun? Ist das alles? Soll Gemeinde einfach nur wachsen? Natürlich ein Zuhause geben für Christen, damit sie sich auf Christus konzentrieren können, klar. Es gibt ein schönes Beispiel hier im Bibeltext. Direkt in den anschließenden Versen ab Vers 27, was wir uns gerade noch ein bisschen anschauen. Die Christen in Antiochia bekamen Besuch. Da kamen Leute aus Jerusalem, kamen zu ihnen und durch den Heiligen Geist erkannte einer dieser Besucher, dass eine Hungersnot kommen soll. Und das hat er dann auch den Leuten in Antiochia erzählt, hat gesagt, hey, ich habe durch Gott erfahren, es wird eine Hungersnot geben. Gott hat ihm irgendwie Weisheit gegeben oder hat ihm das durch seinen Geist gegeben. Und tatsächlich trat diese Hungersnot auch ein. 46 nach Christus explodierten die Kornpreise und ein paar Jahre später, da hätte man den Kaiser Claudius bei Unruhen fast in den Straßen von Rom gelüncht. Der ist gerade eben noch so dem Tod entgangen, weil das ganze Volk am Hungern war, weil sie Not hatten. Das hat dieser Kerl vorausgesagt. Was ist jetzt so die logische Konsequenz, wenn einer zu euch kommt und sagt, ey, ab morgen gibt's es nichts mehr im Aldi und der Rewe hat auch zu? Ihr kennt das doch mit Sicherheit so vor Weihnachten oder vor Feiertagen. Man hat immer das Gefühl, die Welt geht unter. Drei Tage kann man nichts einkaufen. Was machen die Leute? Also sie kommen jetzt nicht an oder, oder gehst du vielleicht dann und bringst deinen Nachbarn was zu essen? Hm, vielleicht nicht, okay. Was macht ihr? Ihr kauft für euch ein. Ihr geht los, ihr geht in den Laden und kauft noch ein bisschen was. Horten, daheim was hinstellen. Man könnte ja auch noch gebrauchen und das noch und hier und dann stehst du an der Kasse im Supermarkt, so ganz normaler Wocheneinkauf und dann sind diese ganzen Hamsterkaufleute da und du denkst dir, die Regale sind so leer und an der Kasse bilden sich kilometerlange Schlangen. Das ist keine Hungersnot, das ist nur zwei Tage, vielleicht Feiertag oder so irgendwas. Was machen die Christen damals in Antiochia, als sie das erfahren? Vers 27. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia hinab. Einer von ihnen aber mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Erstmal soweit. Die Antiochia warten jetzt nicht, bis diese Hungersnot kommt, sondern sie wissen, übermorgen ist der Feiertag, übermorgen ist die Hungersnot oder demnächst. Und sie machen keine Hamsterkäufe, sie bauen keinen zusätzliches Obst an, sie ziehen keinen Zaun um ihr Grundstück, damit ihnen keiner was klaut, wenn es soweit ist, sie lagern keine Kartoffeln ein oder sonst irgendetwas, sondern sie überlegen sich, hey, hört mal, da die Christen in Jerusalem, die werden doch schon verfolgt, das wussten sie ja durch den Paulus, durch den Barnabas, durch die, die von Jerusalem gekommen waren und durch wen auch immer, wir sammeln jetzt erstmal für die, damit die genug haben und dann kümmern wir uns um uns. Sie haben also keine finanziellen Rücklagen gebildet oder sich um sich selber gekümmert, sondern zuerst einmal um andere. Und daher schickten sie dann Barnabas und Paulus los mit so einem Hilfskonvoi, damit die dann zu den Ältesten der Gemeinde in Jerusalem gehen, vielleicht auch mit irgendwelchen Eseln oder Karren oder was auch immer, was sie da gebracht haben. Keine Ahnung. Jeder hat so, wie er konnte, was gegeben und die sollten das dahin bringen. Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Und Sie taten das auch, indem sie durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Einst hatte Gott zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das war etwas, was diese Christen in Antiochia ja genauso gemacht haben. Sie waren Gesegnete und von diesem Segen haben sie weitergegeben. Raucht einer von euch, so Zigarettenautomatmäßig? man zieht unten so eine Schachtel raus, schiebt die Schublade wieder rein und dann rutscht das einfach wieder von oben nach. Das ist so irgendwie das Prinzip, was man sich vielleicht bei Gottes Segen abgeschaut hat. Wenn wir da was rausnehmen, da rutscht immer Segen nach. Das ist nicht irgendwann zu Ende. Wenn Gott uns liebt, dann ist sein Segen größer, als wir ihn aufbrauchen können. Und er er freut sich, wenn wir von dem, was er uns gibt, einfach weitergeben. Und egal, wie du dich fühlst, ob du der Meinung bist, ich kann irgendwas, oder ob du vielleicht auch der Meinung bist, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Jeder von euch, von uns, ist mit Gaben ausgestattet, mit Begabungen ausgestattet. Jeder kann irgendetwas. Gott hat jeden mit etwas gesegnet. Und davon können wir weitergeben. Der eine kann was Handwerkliches. Der andere kann vielleicht eine Predigt halten. Der nächste kann ein Wort Gottes weitergeben. Gott hat uns gesegnet. Und er möchte, dass wir von diesem Segen weitergeben. Das dritte göttliche Prinzip lautet also, Gott will, dass wir von dem empfangenen Segen an andere weitergeben. Und dazu braucht er freigebige Menschen. Aber was wäre, wenn sich alle nur zurücklehnen? Und keiner was tut. Wenn jeder nur konsumiert. Wenn keiner was gibt. Wenn jeder in der Gemeinde nur fragt, was bringt mir das? Und nicht, was kann ich denn bringen? Wenn man nicht in die Gottesdienste geht und sagt, das ist langweilig, da habe ich nichts von. Wenn jeder nur was will, anstatt zu fragen, was brauchen denn andere? Es geht also um unser Engagement in der Gemeinde. A. Gott will und kann jeden gebrauchen. Und er sucht ständig Mitarbeiter und Mitstreiter. B. Unterstütze andere, übernimm Verantwortung. Bleib mit ganzer Hingabe dem Herrn treu. Und gebrauche reichlich von dem Dünger. Gebrauche reichlich das Wort Gottes. Das ist doch ein tolles Geschenk, ein Liebesbrief, den Gott uns geschrieben hat. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, die sich danach sehnen, eine eigene Bibel besitzen zu dürfen. Und vielleicht gibt es in ihrer Sprache noch keine oder es gibt nicht genug in ihrer Sprache. Und wir dürfen sie haben. Wenn ihr wüsstet, was ich für einen Stapel Bibeln zu Hause habe, in verschiedensten Übersetzungen und Ausführungen. Wir dürfen das haben, das Wort Gottes. Das ist ein Geschenk von ihm. C. Und gibt von dem, mit dem du gesegnet bist, an andere weiter. Das Ziel der Gemeinde ist also inneres und äußeres Wachstum und die Weitergabe des überreichen Segens. Aber was wäre, wenn ihr euch alle nur zurücklehnt in der Gemeinde und darauf wartet, dass irgendein anderer was macht? Dann kann Gemeinde nicht funktionieren. Und dann fallen ihr die Blätter aus und die Zeit verrinnt, anstatt dass die Zeit für Gott eingesetzt wird. Wir werden mehrfach aufgefordert, in der Schrift unsere Zeit sinnvoll einzusetzen. Für ihn, für den Herrn. Was wäre, wenn sich alle nur zurücklehnen? Nein, was wäre, wenn ihr alle in euren Gemeinden Aufgaben suchen würdet und würdet mitkämpfen dafür? Dann würde sie wachsen. Dann würde sie größer werden. Da würden so viele Gemeinden, die heute am Sterben sind, wieder aufblühen. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, dass wir Gemeinde haben dürfen, ist überhaupt schon toll. Es gibt so viele Länder, in denen Christen verfolgt werden, in denen sie gar nicht laut sagen dürfen, dass sie Christen sind. Und wir dürfen uns einfach als Gemeinden treffen. Und wir sagen dir danke, dass es in unserer Region auch viele Gemeinden gibt. Und wir beten darum, dass wir erkennen, wo unsere Aufgabe in der Gemeinde ist, wo wir mithelfen können, was wir tun können, damit Gemeinde weiter wächst und größer wird. Wir wollen beten für jeden, der hier ist, dass du ihm zeigst, wie du ihn gebrauchen kannst, welche Fähigkeiten du ihm ganz speziell gegeben hast. Du bist so wunderbar und dein Segen ist so überreich, dass wir ihn nie aufbrauchen können. Wir beten, dass du ihn ausgießt und das Großes daraus entsteht. Habe Dank, Herr. Amen.